0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch.
1: Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Mittwoch, der 21. April 2021. Willkommen zurück, Fabian, bei Work-Life-Challenge. Punkt
0: 17.30 Uhr. Mensch. Punktladen. Oh ja, wir sind,
1: wir sind pünktlich heute. Das also, juckt halt im Nachhinein gar keinen mehr, ne, aber für uns persönlich schon ein Achievement auf jeden Fall.
0: Also, im Prinzip können wir jetzt auch den Laden schon wieder zumachen. Also, das ist, äh, das ist die Leistung <lacht> nee, der Woche.
1: Nee, 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 wir machen nicht nochmal so eine 6-Minuten-Folge oder, oder noch weniger.
0: Hat aber auch Scham gehabt. Ich glaube, viele haben gedacht, ah, wieder so eine lange Folge. Wobei, das sieht man ja immer bei Spotify, wie viel, wie lange so eine Folge dauert. Aber haben gedacht, Mensch, hat auch mal hier Scham und äh, Schmackes gehabt. Aber wir strotzen ja vor Tatendrang, haben vieles vor. Und ja, ich habe heute, hab heute auch außer, ausnahmsweise auch mal Bock auf die Folge. Bock wow. mit dir aufzunehmen. Und wow. ähm, bin, bin gespannt äh, über unser Thema heute, über das wir so. Yeah. Wir müssen
1: sehen? aber, Wir müssen aber kurz noch... Wir müssen noch kurz was anderes äh, besprechen. Wir müssen noch mal ganz kurz über den Pinky Gate reden. Weil es ist ja jetzt machen. eine Woche, eine Woche vergangen, nachdem wir äh, die Situation geschildert haben.
0: Also, ich finde, wir haben diese Situation sehr objektiv geschildert. Was teilweise im Netz, äh, was da geschrieben und gesprochen wurde, fand ich schon teilweise sehr makaber. Und was ich auch sehr schlimm fand, ich meine, es ist, wie gesagt, wir haben es diskutiert, beschissenes Thema, beschissenes Produkt, braucht keine sexistisch hoch 10. aber wie teilweise versucht haben, genau diese Firmen oder Startups, die dieses Thema schon, also die, die das super behandeln und auch super Alternativen anbieten, äh, sich aber maximal versuchen, da, da darüber zu profilieren, über das Schlechtreden von anderen, finde ich wiederum, ist nicht ganz so cool gewesen. Und teilweise auch falsch zu berichten, also Du, wir hatten übrigens letzte Woche über dieselbe, über dasselbe Startup. Ja,
1: Sprecher. genau, das habe ich nämlich zwischenzeitlich auch, äh, erfahren, dass Rushi, ja, genau das ist, was du letztes Mal meintest, dieses, genau. die heißen jetzt einfach die, anders.
0: Die heißen jetzt It's Me, oh, ja, genau. Und was ich bei denen, ich meine, die haben ein super Produkt, äh, Periodenunterwäsche und auch, ist auch voll mit der Zeit und, wie gesagt, sind auch alles keine Tabus, sondern muss man drüber sprechen, aber die haben in ihrem Instagram-Video, was sie gepostet haben, das allererste, allerersten Punkt, was man da gesehen hat, ist, warum wir ja, Das Hast du es, es dir auch nochmal angeguckt? Genau. Da habe ich mir gedacht, Mensch, also ihr, ihr polarisiert jetzt mit einer eigentlich falschen Aussage, weil ihr habt schon ein Angebot bekommen, ähm, zwar von über 300.000 Euro von der Judith Williams, aber ihr habt es abgelehnt.
1: Ich glaube, nee, weil die andere war es, oder? Was, ähm, wie heißt denn die andere Dame noch? Ähm, die Dagmar.
0: Nein, es war, es war, es war Judith Williams. Dagmar Wörl, genau. Ich glaube, es war Judith Williams.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja auch egal, aber jedenfalls haben sie ein Angebot über 300.000 bekommen. Äh, natürlich auch für 30 Prozent, ne? äh, Sperrminorität ist ein anderes Thema, aber 300.000 ist schon eine, ist eine, ist eine okaye Summe im Vergleich zu Ist
0: 30 auch dann eine, eine ganz andere Unternehmensbewertung, als, als die für Pinky Club bekommen haben. Wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen für 30.000, 20.000. Und 20% Unternehmensanteile ist für so jemanden wie äh, den Klagau No-Brainer. Ähm, genau. Aber mich hat es schon gestört. Also, die hatten im Video total recht, wie man darüber, dass man das nicht machen kann. Und mittlerweile hat Ja, das, so Intro nur, das Intro war halt. Das Intro war Mist. Das war, war Ja, Fühlen. das war einfach ja. falsch. Ja. ja.
1: So. Aber, und das, das fand ich ein bisschen, ein bisschen billig. Also, unabhängig vom Thema, sonst was. Äh, ja, einfach ein bisschen
0: billig ist einfach sehr schade gewesen, sag es einfach mal so, wie gesagt, das Thema, wie sie das behandeln, ist, ist mega cool, auch äh, die nehmen auch kein Blatt vor den Mund, das hat man glaube ich da nochmal gesehen, aber das Intro ähm, mit solchen, sage ich mal, Halbwahrheiten äh, hausieren zu gehen, ist halt nimmt so den Charme ein bisschen von den von den beiden ähm, und vielleicht da auch in der Hinsicht so ein bisschen Update, äh, Pinky Love hat er ja jetzt mittlerweile entschieden den Betrieb einzustellen. Also, wenn man auf deren Webseite geht, die verkaufen jetzt keine Handschuhe mehr.
1: Was verkaufen die denn jetzt?
0: Die verkaufen jetzt gelbe Säcke. Ja? Okay. Nee, keine, Ahnung, was, keine Ahnung, was sie machen. Also, also okay, ich habe dir jetzt gerade wirklich haben, geglaubt. Sie haben, sie haben eine längere Nachricht geschrieben oder ein Statement, warum sie es nicht mehr machen. Ähm, ja, also man muss ja mittlerweile auch sagen, wir wurden ja schon so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben, online.
1: <lacht> ja, das ist halt, also wenn man den Begriff äh, Cancel Culture noch nicht gehört hat, dann ist das eigentlich das Paradebeispiel. Das ist so, äh, das Internet ist ja irgendwie jetzt der der neue äh, Moralkompass, den man der, den man so hat und das ist halt schon hart ausgeartet, auch auf eine, auf einer falschen Informationsbasis, was auch durch durch die vielen ähm, Stimmen, wie zum Beispiel von den Uschi-Gründerinnen da äh, vorangetrieben wurde, äh, haben sich natürlich alle drauf gestürzt, äh, die Frauen haben kein Angebot bekommen und die Männer äh, werden jetzt reich irgendwie <lacht> und äh, das komplett, also natürlich springen auch alle auf die Züge auf, weil es Reichweite bringt, weil es halt einfach ein aktuelles Thema ist. Weil ist ja, wenn du mittlerweile nicht über sowas sprichst, wie wir das gerade machen, dann bist du ja irgendwie außen vor auch in der Community.
0: Da, da bist du irrelevant, kann man schon so sagen.
1: Ja, also es ist halt einfach drauf aufzuspringen. Und das
0: Video hat übrigens über zwei Millionen Aufrufe erhalten bei Instagram. Die haben ja, heute auf LinkedIn, auf LinkedIn nochmal gepostet, dass es viral gegangen ist. Ja, natürlich,
1: weil aber halt auch komplett falsch informiert und die das ist ja leider wirklich so im Internet. Viele springen ja auf die erstbeste Information auf und äh, los geht's. Ja,
0: ja so, so ja, deswegen hat es so einen, für mich, wie sagt man, einfach einen Fadenbeigeschmack, auch wenn ich natürlich hinter der Thematik ähm, stehe. Ähm, ich wäre halt dafür gewesen. Es ist halt im Internet nicht möglich. Da einen sachlicheren Diskurs anzuwenden. Ganz ja. ehrlich, ich
1: habe es ich hab's auf Twitter mal kommentiert äh, und da <lacht> ist mir auch relativ viel Hass entgegengeschlagen, äh, weil ich halt darüber informiert habe, dass das nicht ganz vollständig ist, die Info, und ähm, dass, äh, dass die Uschi-Gründerin schon äh, ein 300.000-Euro-Angebot bekommen haben. Und dann kam halt der zurück, ja, aber von der Frau Merkst du was? So. Ja, und dann dann fängt man halt an, sich im Kreis zu drehen. Also wenn wir dann darüber reden, von wem das Angebot kommt und das es dann wirklich nur noch aufs Geschlecht beschränkt, dann weiß ich nicht, ob wir dann noch über äh, über Feminismus sprechen. Also ob ob das dann nicht genau der Sexismus ist, den man kritisiert, äh, dass dann die Frau kein Investment in, in Männern geben darf oder 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 Männern allen Frauen ein Investment geben müssen oder andersrum, keine Ahnung. Also jedenfalls ist es halt krass ausgeartet, äh, auch in eine, in eine Hassrichtung, die halt irgendwie gar nichts bringt. <lacht> ähm, also sie ja, also haben ja wirklich auch Drohungen bekommen, ne? Und alle, ja, die ja. das irgendwie versucht haben zu relativieren oder supporten, haben ja auch Anfeindungen und äh, Drohungen bekommen. Und das ist dann und, ja das ist dann halt nicht die richtige, glaube ich, in keinem Konflikt irgendwie der richtige Weg. Auch wenn es Auf natürlich wichtig ist, das Thema anzusprechen. Äh, Auf jeden und
0: Fall und ich meine, wir reden ja auch drüber und wie gesagt, ich glaube prinzipiell hat die 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 Gründerszene oder Gründerinnen-Szene oder Startup-Szene äh, einfach das Problem nach wie vor, dass einfach 95% der Investmentgelder an reine, an Männer-Teams eben vergeben werden und dass Frauen da halt eher erstmal reine Frauenteams eher außen vor sind ähm, das ist ja das Problem. Und da, da ja. ist ja auch egal, ob, ob das Geld von Frauen oder von Männern kommt, äh, ist ja, glaube an an der Stelle ist mir das auch als Gründer wurscht, ob ich das Geld von der Frau bekomme oder von einem Mann. Also wir sprechen auch äh, momentan auch mit äh, weiblichen Investorinnen ähm, und äh, letztendlich muss es mit der Person passen und ähm, mir ist es da wirklich, will würde ich sagen, egal, von von woher das Geld kommt, als dann auch schwierig ist, aber ja natürlich ist ja, ja finde es als, 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 ist es ist es erstmal sekundär was das Geschlecht des Investors ist du freust dich erstmal dass du überhaupt äh, da jemanden hast der auf dich zählt der an deine Idee ja das Idee ist glaubt. nicht nur sekundär
1: das ist scheißegal
0: ähm, ich habe das freundlich ausgedrückt sekundär <lacht> Wollte damit austreten ist es scheißegal <lacht> Wollte es aber in einem in einem äh, gemäßigten Ton wieder
1: Ach, du bist so zivilisiert aber es äh, unterscheidet weil, uns halt
0: ich bin immer der zivilisiertere <lacht>
1: da wüsste ich mindestens 20 Leute, die das Gegenteil behaupten würden. Aber Boah,
0: 20 Stück, das ist schon, vor allem, es klingt auch so nach einer Zahl, wo du die glaubhaft, also die glaubhaft klingt, wo du sagst, ja, der Jascha könnte ja, die nicht ist, die ist
1: glaubhaft, ja. Ich könnte die jetzt zusammenbrechen. <lacht> ich könnte die jetzt anrufen. Ich müsste nur meinen Telefon, äh, mein Telefonruf durchgehen. Aber ah, ich finde ähm, generell, dass dieses Thema Pinky Gate, das, das dient halt einfach nicht als Präzedenzfall, ne, weil der Vergleich einfach hinkt. Wenn wir jetzt sagen, äh, wir haben ein Angebot über 300.000 und die anderen haben die 300.000 nicht bekommen, dann sprichst du auf derselben Basis und dann, dann können wir irgendwie über ähm, ungleich oder, oder äh, unfaire Behandlung sprechen.
0: Und dann gibt es aber auch noch andere Themen, wie, keine Ahnung, wie weit fortgeschritten ist das Produkt, äh, wie viele Anteile werden abgegeben. Also ja, selbst wenn beide ja. vielleicht 300.000 Euro bekommen würden, kommen die Nächsten die sagen, äh, aber die haben aber die Bewertung und äh, die haben aber die Bewertung. Weil was man letztendlich bei Höhle der Löwen auch eben nur sieht, ist, ist kurz der Pitch, wie sie am Ende darüber diskutieren. Aber was im Nachgang noch passiert, also wo wirklich dann auch die Hose runtergelassen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wo es dann auch ans Eingemachte geht, ähm, eigentlich der spannendste Teil, äh, das sieht man. Ja, da wäre ich
1: auch gerne mal dabei. Ja. Ähm,
0: und deswegen ist auch die Höhle der Löwen als Format, es ist spannend äh, für, für, für die Leute von außen, weil man es eben mal so ein bisschen sieht. Aber es spiegelt einfach nicht die ganze Realität wieder, wie eben sowas läuft.
1: Nichtsdestotrotz ist es gut, dass wir darüber gesprochen wurde, dass, dass anscheinend einige Männer da einfach sehr ungebildet auf dem Gebiet unterwegs sind. Es hätte auch einfach gereicht, weil die Firma wäre auch so die wär, das wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis die Pleite gewesen wäre. Wie gut hat man ist. immer
0: gelesen in den Kommentaren, der Markt regelt schon.
1: <lacht> ja, also es wäre ja echt so passiert. Das war eine blöde Idee. Die haben da einfach äh, nicht mit der Zielgruppe äh, gesprochen offensichtlich oder nicht repräsentativ mit der Zielgruppe gesprochen. Und äh, dann hat sich dann das, damit auch, ich meine, mein, eine Insolvenz ist Strafe genug. Das, äh, das sollte ja reichen. Keine,
0: keine Insolvenz machen, sondern einfach nur eine Liquidierung und sind jetzt nicht zahlungsunfähig, sondern... Ja, gut.
1: Aber also, also die, die, die Strafe, dass deine Firma äh, zu Ende geht, zugrunde geht, das reicht ja wohl. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass die beiden Jungs, das war blöd, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass die beiden Jungs sich dahingestellt haben und irgendwie politisch äh, irgendwie gegen Frauen, gegen Weiblichkeit äh, aufgerufen haben und gesagt haben, hey, die Periode ist äh, ist ekelhaft, äh, sondern es ist einfach blöd gelaufen. Ich glaube, es war keine böse Intention dahinter und es ist jetzt auch nicht so, dass die zwei Millionen in den Rachen geschoben bekommen haben, sondern 30.000, äh, was vielleicht ein Bruchteil von dem ist, was viele Leute äh, in einem Jahr verdienen, die das, äh, die da die Anfeindungen rausgehauen haben. Also weiß ich nicht, worüber man sich da so ich offieren muss also,
0: definitiv so ich sehe bei dir Jascha, um uns mal wieder ein bisschen den mehr positiveren Dingen des Lebens zu widmen die schon äh, die Sonne die Sonne scheint auch in Frankfurt am Main
1: ähm, hey, hier war gerade riesen mal äh, riesen Gewitter noch bis vor kurzem oh. Bis du in meinem Bildschirm bist
0: ja dann ist dann ein natürlich die Sonne aufgegangen ja. Ja. so so so, so ist es immer, wenn Leute mit mir sprechen. Die sagen dann, oh, da geht die Sonne auf. Ne? Da würde ich
1: wiederum 20 Leute, ah, egal.
0: <lacht> wir können die Folge auch nennen, wir haben 20 Leute gefragt. <lacht> kennst du das? Äh, Familienduell. Wir haben 100 das sind aber Leute aber ja. Ja, ja. Nee, genau. habe ich,
1: hab ich noch nie von gehört. Ich bin, ich bin äh, 100 Jahre älter als du. Natürlich kennst
0: ich Weil genau dann könntest du sehr ja erst recht wissen.
1: Genau, das meine ich.
0: Okay, das hast du mich jetzt doppelt mit. Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> Aber ist ja auch egal. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen und zwar reden wir nicht jetzt weiter über Pinky Gloves, sondern man eben sagen, gesagt. Rip Pinky und weiter geht's. Und ja, wir reden heute über das Thema Mitarbeiter bzw. Beteiligung, Weil ist es in der Startup-Szene ist es ja so, vielleicht alle die die branchenfremd zuhören, ist es ja so, dass das junge Unternehmen oft nicht die Möglichkeit haben, eben Angestellte adäquat zu bezahlen, einfach mit dem Gehalt monetär und dann eben durch äh, virtuelle Beteiligungen oder auch tatsächliche Beteiligungen im Unternehmen ähm, ja, beteiligen, um dem entgegenzuwirken. Und das heißt, falls mal das Unternehmen verkauft werden sollte, erhält dann eben die entsprechende Person einen prozentualen Anteil und am Verkaufserlös des Unternehmens. Genau. Und es dadurch kann aber
1: auch an an an, an Dividenden äh, beteiligt. Genau.
0: Also deswegen sprechen wir jetzt. Es gibt ja verschiedene nicht Formen. Damit ja. Wir wir besprechen jetzt die verschiedenen Formen und Möglichkeiten und wie es dann so in der Praxis auch so ist und ähm, wer da vielleicht so operiert. Ob es da auch bekannte Beispiele gibt. Na, gut, gut äh, zusammengefasst. Ja, vielleicht, vielleicht kann der ein oder andere ja aus dem Nähkästchen plaudern. Man weiß es nicht.
1: <lacht> Und mit der ein oder andere sind du oder ich gemeint.
0: Ja, also, ich wüsste jetzt nicht, wer hier noch da ist. Also, äh, hast du noch eine eingeladen? Nee. Diesmal Heute nicht. Heute nicht. Ho heute nicht. nicht. Ja, ja, ich hab keine Beteiligung. Euch. Aber bei uns. Wie sieht's so aus bei ja.
1: euch? Ihr habt, ihr habt, äh, sicherlich mit euren, mit also, ihr seid ja nur, nur das Gründerteam aktuell. Also, wir sind alle dabei. Ihr habt noch keinen, ja, richtig. <lacht> das dachte ich mir. Aber habt ihr schon ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufgesetzt?
0: Tatsächlich noch nicht. Also, ähm, wir haben, wir haben uns dazu natürlich Gedanken gemacht, ähm, wenn wir jetzt Geld einsammeln würden, und, ähm, ist, ist, ist das, was man auf jeden Fall da schon in im Hintergrund behalten sollte, äh, ist auf jeden Fall ein probates Mittel, wobei wir noch nicht genau wissen, in welche Form der Mitarbeiterbeteiligung wir dann letztendlich nehmen würden, weil wir ja letztendlich nicht gegründet haben, um zu sagen, okay, in drei Jahren verkaufen wir X. wie es manch andere Startup vielleicht vorhat. Äh, wir haben uns da drüber schon los unterhalten, aber noch nicht im Detail, also ist auf jeden Fall auf der Agenda, ähm, wir werden da am Freitag tatsächlich drüber sprechen äh, und äh, ja, ja, deswegen bin ich umso gespannter, äh, und was du zu berichten hast, da ich glaube, dass du da mehr dazu erzählen kannst. Wie ist es denn bei Ticketsprender? Gibt's es gibt's ähm, denn überhaupt einen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm?
1: Ja, natürlich. Gibt es, ähm, das ist auch direkt, also das, das ist glaube ich auch eine Sache, was ihr jetzt erfahrt, eine Sache, die... InvestorInnen ähm, auch oft früh in den Gesprächen schon ansprechen. Ne? Also gehe ich mal davon aus, dass ihr schon mit, äh, mit dem einen oder anderen Kandidaten, einer anderen Kandidatin darüber gesprochen habt, ähm, weil es halt ein extrem wichtiges Tool ist, finde ich. Gerade wenn du noch nicht in der Lage bist, ähm, allzu horrende Gelder zu bezahlen. Wir haben es ein bisschen verpennt.
0: Ja, das, das habt ihr.
1: <lacht> das ist auch der Grund, warum, warum du auf der anderen Seite in München sitzt und, und nicht hier in Frankfurt vielleicht sogar. Wo wir ähm. irgendwie, irgendwie
0: keinen ticketsprinter podcast machen. Weil, ähm, ja. Ich ja. kann ja, ja aus meiner Perspektive mal schildern. Also für mich als, einfach jetzt, es soll jetzt keine Schelte sein. Ähm, ja, mach ruhig. Nur, ich Roast, bin, äh, Roaste ja, mich und... Ja was ja vielleicht vielen bekannt ist, Mitarbeiter Nummer 1 gewesen. Ich war erst Prakti und dann war ich erst der Festangestellter bei ticketsprender Und dann war es eben so, ich war Bachelor-Absolvent, also ich hatte vorher dual studiert und habe ja, hab, hab dann Mindestlohn gekriegt bei 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 Ich lebe ja da vor der Transparenz. Das und ist ja un unerhört. Ja, habe Mindestlohn gekriegt für einen Fulltime-Job und dann habe ich halt gesagt, ich würde gerne mehr verdienen wollen und äh, oder würde halt dann anders kompensiert werden und zu der damaligen Zeit war weder das eine noch das andere zufriedenstellend für mich weil wieder bei der Beteiligung war da noch nicht das Thema weswegen ich dann eben auch gesagt habe okay ich verlasse Ticketsprinter weil ich gesagt habe äh, habe ich dual in meinem dualen Studium mehr verdient was tatsächlich so war äh, und bin dann eben nach Schweden gegangen und wie der Rest von euch sicherlich weiß ist, ist der Rest ist Geschichte aber, <lacht> aber so hat halt hier Ticket einen äh, Mitarbeiter verloren würde jetzt nicht sagen der qualitativ absolute Rakete war aber äh, auf jeden potent Fall die potent
1: auf sein. jeden Fall ja. ein ein einen potenten Mitarbeiter also ich, ich, ich bereue das auch äh, heute noch, dass wir es einfach nicht früher gemacht haben. Also es hat wirklich ewig gedauert. Äh, wir haben es einfach schleifen lassen. War auch natürlich beim Investment Case, ähm, stand war es eigentlich direkt festgehalten, wir machen, äh, wir machen auch zeitnah im Anschluss nach, das, nach dem Investment äh, direkt ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Ähm, ist dann... Im operativen Geschäft, äh, untergegangen. Und was natürlich ein Nachhinein richtig grober schnitzerweise. Also ich finde, das ist, heute würde ich sagen, das ist so mit das, das Erste, was man machen sollte, wenn man, äh, vorhat, eine, eine Firma nachhaltig aufzubauen. Dass man ja. sich überlegt, wie, ähm, wie binde ich zum einen die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, ähm, wie kompensiere ich das auch neben dem Gehalt, was ja wirklich nicht episch ist zu dem Zeitpunkt. Und wenn du die Leute hast, die, die am Anfang bereit sind, für einen Mindestlohn das zu machen, und es war ja kein, es war nicht nur ein Fulltime-Job, du hast ja auch äh, genauso wie wir anderen äh, bis in die späten Abendstunden im Büro mit uns kamen äh, und, und an dem Thema weitergearbeitet und die Leute, die musst du halt halten. Und das das Reitvollste, weil diese Leute, die haben wahrscheinlich auch so ein bisschen Unternehmergeist, äh, die bereit sind, die viel zitite Extrameile zu gehen. Ja, ähm, geil, was Jetzt ja, ich <lacht> hab ja. ich's gesagt. Aber äh, ja, und die, für die ist es vielleicht teilweise sogar ähm, attraktiver, am Erfolg des Unternehmens beteiligt zu werden, als direkt ein ähm, Fix gehalt zu haben. Es ist ja auch einfach eine Form der Wertschö äh, Wertschätzung. Du ist dich ja, ganz, gar nicht aussprechen.
0: Ja, ist, So peinlich ist es dir. Aber man muss ja dann auch wieder die Kehrseite der Medaille sehen. ist ja für euch auf jeden Fall auch ein Learning gewesen. Und für mich zeitgleich wusste ich jetzt direkt, okay, sobald wir jetzt Planetics machen, oder wenn ich selber mal gründen sollte, dass das ein Thema ist, wir sehr darauf achten, wo wir auch in unserem berühmten Business Case auch entsprechend abgebildet haben, das Thema auch der Kompensation, also jetzt nicht nur, man kann Leute Gehalt zahlen, aber man kann Leuten auch ein Gehalt zahlen und äh, dass das eben auch fair ist, weil ich meine, bei uns ist ja doppelt so, wir, wir, wir wollen ja die Leute nicht ausbeuten. Ich will nicht sagen, dass ich ausgebeutet wurde, äh, ich habe es freiwillig gemacht, ähm, habe es auch sehr gerne gemacht damals und ähm, ja, war ja auch noch jung und äh, <lacht>
1: <lacht> Jung und naiv.
0: Junge, naiv, ja. Und es gab halt auch öfters dann mal Bier, weil der Kiosk war ja da direkt in der Nähe. Ah, ja, direkt die Treppe runter.
1: Das war meine Art der, der Mitarbeiterbeteiligung. Ich immer, ja, äh,
0: wir machen ihn einfach dicht. hab habe mich
1: ich meine, immer schlecht, ja. schlecht gefühlt und äh, Bier in Massen gekauft. Ich, also allein das Geld, was ich in Bier äh, ausgegeben hat. Das, das hätte man locker in Arbeitszeit für ein vernünftiges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm stecken können. Das, das hätte das sich
0: Thema stimmt. Aber, ja. es sag mal so, es war einfach, ein, ist einfach ein wichtiges Thema, weil man so eben, wie, wie du gesagt hast, äh, ich sie mal kulturelle Mitgründer, Mitgründerinnen einfach halten kannst. Weil die ersten Mitarbeiter sind immer kulturelle Mitgründerinnen Mitgründer. Also wir haben jetzt intern mal so für uns auch die ersten äh, Stellenanzeigen geschrieben weil es natürlich demnächst sein kann, wenn wir eine Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen sollten, dass wir da natürlich auch direkt losziehen und die entpassenden Leute einstellen. Und da ist eben auch ganz klar der Fokus darauf, es kommt auch heraus, dass diese Person, die eingestellt wird, eben auch kulturelle Mitgründerin oder Mitgründer eben ist, weil es einfach so ist. Du, 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 du formst die Kultur und es muss honoriert werden. Und ihr habt jetzt bei TicketSprinter welche Form der Mitarbeiterbeteiligung? Ist es Dividende? Ist es, sind es virtuelle Anteile oder sind es tatsächlich sogar echte Anteile?
1: Also virtuell, ähm, das ist natürlich auch nicht nur für die ersten Mitarbeiterinnen interessant, sondern auch im Nachhinein einfach die Leute, die wirklich, wie, wirklich wie, wie, wichtig wie, wie, wie sind. generell?
0: Die, vielleicht können wir mal so fragen. Wie ist denn so normalerweise ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufgebaut? Wie macht man das denn normalerweise? Uiuiui,
1: ui, ui. okay. <lacht> ist schon ein bisschen gemacht dass ich es gemacht habe. Bisschen Beispiel, ist das virtuelle,
0: schon. Beispiel virtuelle Anteile.
1: Okay. Also, es ist so, ähm, dass die Gesellschafter da, des Unternehmens äh, jeweils einen kleinen Teil geben in ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm äh, ihrer Anteile. Das sagen wir jetzt mal 10% stecken da drin und dann, ähm, so ist es bei uns gelöst, gibt man virtuelle Shares aus. Warum virtuell? Ähm, aber Vielleicht vorab noch, äh, das beinhaltet bei uns zum einen, wenn wir Dividenden ausschütten, dass du äh, prozentual zu deinem Anteil dran beteiligt wirst, als auch im Exit Case. Ge heißt, das Unternehmen wird verkauft oder wir gehen an die Börse.
0: Geil. Börse. So. Ja. ja.
1: noch lachst du. Und <lacht> ähm, warum virtuell? Es ist so, wenn du jetzt ähm, sagen wir mal, du hast jetzt eine Unternehmensbewertung von von 10 Millionen okay. ähm, und sagst, du willst jetzt aber zu diesem Zeitpunkt nochmal jemanden an der Firma beteiligen und in die Gesellschaft mit aufnehmen, äh, dann ist es gerade aktuell in Deutschland noch so, ich glaube, es ist noch so, es, äh, da gibt es viele Proteste gegen, aber es ist noch so. Dann Sagen wir mal müsst, so, der,
0: der, der Scholz hat nicht abgeliefert, wie er abliefern sollte.
1: Ja, ja das erlebt man immer öfter. Und ähm, genau, es ist so, wenn, wenn, wenn du jetzt dann nochmal irgendwie mit 5% an der Firma beteiligt werden sollst, weil du einfach äh, sehr, sehr wichtig bist für die Firma, äh, dann müsstest du das wie dein eigenes Kapital versteuern. Äh, obwohl du das Geld natürlich nicht hast, aber du hast im Prinzip, hast du ähm, hast du dann 5% von 10 Millionen äh, als, als Einnahmen zu verbuchen und musst es dann versteuern an den äh, ans Finanzamt. Und dann äh, es ist es ist schon ein bisschen spät, um die Rechnung anzustellen, aber du zahlst eine Menge Geld im Voraus aber für also, deine... Also
0: es sind, es sind, es sind, du würdest jetzt theoretisch Anteile im Wert von 500.000 Euro bekommen und müsstest dann eben, auch wenn du quasi dieses Geld ja noch nicht hast, weil der Exit-Case ja noch nicht passiert ist, müsstest du aber just in diesem Moment schon tatsächlich die Steuern drauf bezahlen. Also müsstest du quasi, ich glaube, Kapitalertragsteuern sind, sind boah, 25 oder 35%, ich weiß gar nicht. Also müsstest du quasi, sagen wir mal, ein Drittel eben, äh, also 30% in dem Fall vielleicht, äh, müsstest du dann äh, 150.000 Euro an Steuern ungefähr bezahlen. Obwohl du das Geld noch gar nicht hast auf deinem Konto. Das ist das Problem. Richtig, das, das ist dein, dein, dein Net Worth quasi. genau. Und das ist dann auch der Grund, wieso man virtuelle Beteiligung. Macht.
1: Genau. Alles andere wäre halt sich in eine Firma einkaufen, auch so ein bisschen. Ja. Ja, das ja und das, das, können, das können halt nicht viele leisten, sind auch, glaube ich, wenige Leute bereit zu leisten für einen, 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 einen Wert, den, den du faktisch noch nicht generiert hast, den, den du noch nicht liquide zur Verfügung hast. Also klar, ja. zahlt es sich dann aus und du äh, kriegst dann 500.000 im, im Exit-Fall, dann hat sich das natürlich gelohnt, aber äh, du musst halt diese 150.000 erstmal auf der hohen Kante haben und ja. dafür einen Kredit aufnehmen ist halt auch so ein bisschen Gamble dann.
0: Definitiv. Und, ähm, und wie gesagt, dann hast du so ein Jaja Brutzki. der fährt das Ding dann vielleicht mal gegen die Wand, dann hast du gar nichts <lacht> mehr.
1: Das kann passieren, okay. genau, deswegen, deswegen macht man das äh, virtuell, weil das ist das ist halt, ähm, ja, ist eigentlich safer es,
0: Sex ist einfach sicherer. Ja, es ist
1: es ist auch, ähm, du hast eigentlich keine großen Verpflichtungen, natürlich hast du dann, ähm, ist bei uns im Mitarbeiterbeteiligungsprogramm auch so drin, äh, du hast ein Besting. Mhm. Ne? das heißt, äh, eigentlich ein Teil deiner Anteile wird erstmal eingehalten noch von der Gesellschaft und bei uns ist es so, nach vier Jahren, hast du dann die vollen, deine von Anteile, weil es ist ja auch ein Mitarbeiterbindungstool und wenn du dann nach einem, nach einem Jahr weg bist und sagst, hey, ich habe die Anteile und bin dann mal weg, schwierig. Auch nach dem Verlassen werden die Anteilswerte natürlich bauen Stück für Stück ab, weil je länger du nicht mehr in der Firma bist, desto weniger bist du dann am am Endprodukt, sag ich mal, beteiligt, was dann verkauft wird am Ende. Ja. Ja, aber du hast halt keine finanziellen Verpflichtungen. Und das ist, das ist schon echt äh, vorteilhaft, weil beim virtuellen äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm greift diese Anteilszuteilung erst im Fall des Exits.
0: Dann musst du es auch erst versteuern.
1: Genau, und dann versteuerst du dann erst. Deswegen äh, haben wir das so gelöst. Also ist jetzt auch nicht unüblich, ist jetzt nichts Besonderes. Ist jetzt auch keine
0: Raketenwissenschaft. Aber,
1: nee. Also ja muss, muss auch ausgearbeitet werden. Also es ja und es gibt halt so ein paar Abstimmungspunkte, die man hat gerade, gerade sowas wie Westing oder Cliff.
0: Aber genau vielleicht für die Leute, die die der bisschen Begriffsfremd sind, was ist denn ein Cliff, Jascha?
1: Ja, das ist ähm, wir es, ja eigentlich ist es relativ einfach erklärt. Ähm, wir sagen zum Beispiel, unser Cliff ist bei zwölf Monaten, wenn du deine Anteile bekommst über das Mitarbeitervorteilsprogramm und innerhalb der nächsten zwölf Monate gehst, dann ist alles weg. Genau derselbe Punkt wie mit dem Investing. Ähm, geht um Mitarbeiterbindung. Und, aber das, das muss man dann natürlich auch ganz klar mitkommunizieren, weil äh, bevor du jetzt jemanden beteiligst, sollte man, glaube ich, auch das Gespräch äh, geführt haben, ob die Person sich auch ähm, zukünftig und längerfristig in der Firma sieht, weil dann muss man sich den ganzen ähm, Aufwand nicht geben, die, die Zuteilungspapiere da äh, fertig zu machen und so. Ähm, das sollte schon auch relativ klar mit kommuniziert werden, dass damit auch ein bisschen Verantwortung einhergeht. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, diese beiden Tools, wie, wie du gesagt hast, das Vesting, also dass man sich quasi die, die Anteile über einen längeren Zeitraum verdient und auch der Cliff, äh, dieser ursprüngliche Mindest, der Mindestzugehörigkeit, sind ja auch Tools, die, die dann bei, in, bei Gründer und Gründerinnen greifen, wenn sie ein Investment bekommen von Investoren, die dann auch mit diesen Tools eben dann auch arbeiten, um für sich so ein bisschen die Sicherheit zu schaffen, okay, das Gründerteam oder Gründerinnenteam, bleibt tatsächlich noch da. Weil, wie wir schon oft diskutiert haben, das Gründungsteam ist ja mit das zu dem Zeitpunkt des Investments das, das größtmöglichste Asset. Also wenn wir gerade in dem frühen Stadium der
1: Ja, ist ja auch logisch. Also wenn du wenn du in eine Firma investierst, und gibst denn jetzt irgendwie eine Million zur Verfügung und du hast dieses Westing nicht drin, kannst du ja theoretisch als Gründer einfach sagen, okay, wir zahlen uns jetzt alle jeweils 50.000 äh, im Monat als Gehalt aus und dann sind wir nächstes Jahr weg.
0: Ja, das, das hatten wir auch ungefähr geplant. Nur ich dachte, das wird auch nichts.
1: Ja, schwierig. Schwierig. Also ich muss sagen, äh, weil wir da auch sowohl Sandro als auch ich sehr fremd waren am Anfang, es ähm, war das irgendwie relativ viel so, Investmentvertrag. Ähm, auch dass du quasi erstmal die ganzen, deine kompletten Anteile weggenommen bekommst äh, an der Firma, aber es macht schon alles Sinn. Also im Prinzip gibst du bei einem Investment erstmal deinen kompletten Anteile ab und musstest dir selbst äh, deinen dein, dein Anteil an der eigenen Firma vier Jahre lang wieder verdienen. Das ist am Anfang, im ersten Moment ein bisschen befremdlich, aber es macht aus ähm, eigentlich jeder Hinsicht, macht es das, macht das Sinn.
0: Ja, definitiv. Ja, also schön, dass wir gesprochen haben, Jascha. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also,
1: wie, wie sieht es bei euch aus? Also, ihr, ihr setzt es auf und also, ich ähm, sag mal so,
0: bei uns ist es ist, ist ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, also wir wissen noch nicht, in welcher Form wir vielleicht die äh, Mitarbeitenden äh, beteiligen wollen. Äh, also, weil wir ja selber noch nicht gesagt haben, also wir schließen einen Verkauf irgendwann vielleicht mal nicht aus, aber das ist jetzt ist noch so weit weg. Und äh, <lacht> das ist auch so ein bisschen das Gefährliche. Also, es ist so weit weg, dieses Thema, aber du musst jetzt schon quasi handeln und da wissen wir noch nicht, ob es dann irgendwie Anteile ist an einer Dividende oder am jährlichen Gewinn oder Umsatzbeteiligung oder ist es, ist, ist es Exit-Beteiligung oder keine Ahnung, also oder ist es einfach, dass du, da finde ich hat, ähm, da können wir auch drüber sprechen, die Firma Einhorn, die für jeden vielleicht ein Begriff ist, mit den veganen Kondomen und auch mit der ähm, nachhaltigen weiblichen Hygieneartikel, machen die mittlerweile ja auch, also auch Binden und äh, Tampons,
1: und, Und Consulting viel.
0: Ja, ja, genau. Und machen auch, halten auch Vorträge. die äh, äh, Ja, genau. Ich lese auch gerade deren Buch. Also das, das Buch des Gründers von äh, Waldemar. Das hat er letztes Jahr rausgebracht. Das heißt Unfuck the Economy. Sehr zu, sehr, sehr zu empfehlen. Und dort ist es ja so, die sind, die Firma ist im Verantwortungseigentum. Das heißt, die Firma gehört zu selbst. Hatte ich ja schon mal gesagt. Und da ist es tatsächlich so, wenn du als Mitarbeiter zehn Jahre dort voll arbeitest, und dann die Firma verlässt, ähm, kriegst du dann für weitere 10 Jahre dein Gehalt gezahlt, das du bei der Firma bekommen hast.
1: Ja, das ist ganz cool.
0: Und wenn du 20 Jahre dort... Aber dann ist die
1: Frührente ja vorprogrammiert.
0: Äh, ja, wenn du, jetzt, also wenn du jetzt... Wenn du jetzt einmal mal, du bist jetzt Ende 20 und dann nochmal... da bist du Anfang 50, da kannst du noch nicht so...
1: Nee, ich meine jetzt, wenn du... Wenn du ähm wenn du mit 45, sagen wir mal, bei Einhorn anfängst, dann arbeitest du 10 Jahre und dann sagst du Ciao. Klar. Dann bist aber du also, bis ins weil, Rentenalter gut durchfinanziert.
0: Aber es gilt ja dann auch für alle. Und bei Einhorn ist es, glaube ich, so, dann auch bei, glaube ich nicht nur so, stand zumindest so drin, dass wenn du 20 Jahre da arbeitest, quasi bis zur Rente durchfinanziert bist. Weil die das eben aber auch schon im Unternehmen diese Rückstellungen eben machen.
1: Ähm, ja, das ist gut, die muss, also klar, muss ja irgendwo hernehmen.
0: Definitiv. Aber sie sind, wie gesagt, kein, kein, kein Exit-Case. Äh, sie schütten keine Gewinne aus, sie bleiben alle in der Firma drin. Sie müssen kein Investoren das Geld geben. Ähm, ja. Und dort. Wurden, ist, die,
1: wurden die nie finanziert, Einhorn?
0: Ich weiß jetzt gar nicht. So weit bin ich gerade noch nicht. Ich okay, glaube, aber auf
1: ein, jeden Fall sehr sehr lobenswert.
0: Ja, und selbst wenn man Verantwortungseigentum, kannst du ja die, 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 die Investoren ja auch aus dem operativen Geschäft refinanzieren. Hm. Genau. Nee, und das ist auch eine Form der Mitarbeiterbeteiligung. Also ich glaube, das ist, das ist ein Tool, was, was, was Startups nutzen müssen. Ich meine, selbst bei Amazon ist es ja noch so, dass du, wenn du fünf Jahre dabei bist, da kriegst du so dein erstes Aktienpaket. Jetzt sind, glaube ich eine Aktie oder zwei Aktien. Sind ja mittlerweile auch schon, weiß, weiß ich nicht, wie viel Geld wert. Ähm, die Operine auch noch damit. Und äh, da ist eben eines der äh, einflussreichsten Tools für Startups, eben um Mitarbeiter längerfristig zu binden.
1: Ja, Aktienoptionen sind auch so, da kenne ich mich leider nicht so gut mit aus. Aber ähm, so wie ich es verstanden habe, kannst du ja auch deinen MitarbeiterInnen anbieten, ähm, äh, in regelmäßigen Abständen ein Angebot machen, ähm, dass sie Aktien oder, oder virtuelle Shares kaufen können zum, zu ihrem damaligen Einstiegszeitpunkt. Also einfach zu der Bewertung, zu der du angefangen hast, kannst du den Rest deiner Karriere ähm, virtuelle Shares kaufen. Hm. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Modell, wenn wenn man halt wirklich eine große Company ist.
0: <lacht>
1: Für uns wahrscheinlich ja. nicht interessant.
0: Wie ich das über von dir schon zwischen den Zeilen gehört habe, plant ihr schon euren Börsengang? Oder ist Börse?
1: <lacht>
0: nee. Ich meine, so Frankfurter Börse wäre es ja nicht weit.
1: Ja, das wäre dann unser Börsengang, wenn wir da mal vorbeigehen, ja.
0: <lacht> mal kurz mal äh, auf einen alten Bullen setzen und mal ein bisschen die eine Hörner rumspielen.
1: Ja, so sieht der Börsengang bei Ticketsprint aus. Das ist so ein Betriebsausflug. Eigentlich eine gute Idee für einen Betriebsausflug.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall mal du so ein bisschen ja. Art Sketch-Comedy, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen in die Irre führen. Das würde ich
1: gerne. Ja. Vielleicht kündige ich das im nächsten Team-Meeting mal an, dass wir, dass wir zusammen einen Börsengang
0: machen. Dann bin ich mal gespannt auf die ihr geht, oder ihr, geht, ihr könnt ja sagen, Leute, Aber das geht ja gute aktuell Neuigkeiten. Nicht. Ja, nee, Leute, gute Neuigkeiten. Wir gehen an die Börse. Wer,
1: wer will, kann Freitag mitkommen. Ja. Ja. ja, geht ja aktuell. Nicht mal das ist aktuell möglich. Sogar das ist noch in weiter Ferne.
0: Wie frustrierend. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist kein Zugerschlecken momentan. Aber wir sind trotzdem in einer sehr luxuriösen Position, dass wir unserer Arbeit nach wie vor nachgehen. Haben wir ja letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen im November, dass Definitiv. es gut geht. Was ich jetzt gerade immer noch erspitze, das ist noch ein Überbleibsel aus meiner Zeit, ist der Rechenschieber. Ist das, ist das der Rechenschieber auf dem Regal? Ach so,
1: ja, der steht hier mit so einem, äh, mit so einem äh, Museumsschildchen. Den hat, mir, den hat mir ein Mitarbeiter hier reingestellt. Ich, das stand irgendwann bei mir im Büro im, äh, im Regal mit einem Schildchen, äh, keine Ahnung, was steht da, Rechenschieber 2014 bis 2020. 20 als, oder 20, ah, 20 ah, 2019 also dann, wurde abgeschafft.
0: Er, er wurde abgeschafft. Okay.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja mittlerweile die, haben die Taschenrechner.
0: Ah, okay. es ist, 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 ist mehr weiter natürlich. Es Freut mich, dass die Digitalisierung auch bei euch stand.
1: langsam langsam wird. Ja.
0: Langsam wird. Ja, also. Aber ich habe noch eine Frage äh, zu dem. Äh,
1: ja. Äh, zu eurem zukünftigen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm habt ihr irgendwelche das ist ja auch immer die Sache, wie gibt man die Anteile aus? Gibt es irgendwelche, habt ihr da schon Kriterien im Kopf, wie ihr die Anteile verteilen wollt, irgendwelche Kennzahlen?
0: Wie meinst du das? Du musst es doch mal genauer erläutern.
1: Naja, du musst ja auch irgendwie rechtfertigen, warum jetzt die Person ähm, Ach so. beteiligt wird am Unternehmen. Also du kannst ja nicht willkürlich sagen,
0: äh,
1: hier, äh, du, mit dir komme ich gut klar, hier, da hast du das, dir gefällt, meine Fris deine Frisur gefällt mir.
0: Das ist sowieso hier immer du. wichtig, den Leuten muss immer meine Frise gefallen. Das ist schon mal Voraussetzung Nummer eins. Ähm, weißt du auch,
1: warum du keine Anteile bekommen hast damals?
0: Ja, das war, jetzt würde ich es vor allem sehr verstehen, ähm, da habe ich auch schon ständig daheim damit zu kämpfen. Dass, äh, also daheim momentan äh, würde ich auch keine Anteile bekommen. Äh, <lacht> ja, wie du vielleicht auch sehen kannst. Jedenfalls äh, haben wir uns dazu dritt eben noch keine Gedanken gemacht, äh, wie wir die letztendlich vergeben. Ich kann jetzt so von meiner Warte aus äh, hergeben, da erzähle ich glaube ich nichts Neues, dass so Anteile ja eher für strategisch wichtige Leute herausgegeben werden. Also wir werden jetzt nicht für, den, für die ersten Praktikantinnen äh, da Anteile herausgeben, sondern tatsächlich für sag mal, vielleicht für eine seniorige Marketingperson, die dann auch strategisch Mitarbeiterin erstmal Nummer 1 oder Mitarbeiter Nummer 1 war, der ist und dann auch langfristig die äh, da eine Verantwortung auch hat, ein Team aufbaut, so eine Person gibt man vielleicht eher erstmal Anteile und dann vielleicht auch generell irgendwie Vollzeitkräften das anbietet. Ich meine, wie macht ihr das denn momentan? Ist jeder Mitarbeiter da oder Mitarbeiterin, die bei euch neu anfängt, automatisch dann qualifiziert für das Programm?
1: Ja, mehr also oder weniger. Also
0: an, an, angenommen, ich würde jetzt sagen, Mensch, du also das Ticketsprinter, das ist eine super Sache. Ich würde gerne jetzt nochmal anfangen. Äh, würde ich direkt <lacht> dann äh, sagen, hier übrigens neben dem Gehalt gibt es auch eine Möglichkeit, um, wieder bei der Beteiligung zu bekommen, teilzunehmen. Ja, also
1: auf jeden Fall würde ich ähm, finde ich es gut wenn man das erwähnt und, und leute wissen dass es das gibt äh, dass wir leute generell auch beteiligen ähm, also bei uns ist es erstmal an die unternehmensziele geknüpft also erstmal wird gesagt wir müssen unsere ziele erreichen und dann äh, dann geht es um die ausschüttung von Mitarbeiteranteilen. Ähm, das war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr nicht der Fall. Und da haben wir zum Beispiel aber auch ge gesagt, ähm, die eine Person hat es dieses Jahr so sehr reingehängt, ähm, dass wir da eine Ausnahme machen. Also.
0: Aber ganz kurz, Ausschüttung heißt dann aber, dass, 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 dass die Person einen einem Teil an, an, an Gewinn ausgeschüttet wurde? Ach so, Oder nee,
1: nee. Ja nee, nee. Ich meine damit, dass, sie, dass ihr äh, virtuelle Anteile zugeteilt wurden, der Person.
0: Ah, okay.
1: Ja. Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ja, und eigentlich haben wir immer gesagt, aber davon gehen wir jetzt langsam auch weg, weil das ist schon, ja, eigentlich kann man es so pauschal nicht sagen. Wir haben immer gesagt, so du musst musst halt irgendwie zwei Jahre bei uns sein und äh, irgendwie überperformen. Einfach, um so Anhaltspunkte zu, sagen, zu haben. Aber eigentlich würde ich heute sagen, ähm, würde ich mir eher die Frage stellen, will ich die Person oder ist es mir wichtig, dass die Person in fünf Jahren auch noch hier arbeitet? Also sehe ich die Person als, als essentiell für die nächsten vier bis fünf
0: Jahre? Was hältst du davon, wenn man sagen würde, okay, ähm, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, du hast die Möglichkeit, entweder wirst du direkt, du Mitarbeiterbeteiligung kriegst du dafür schon weniger Geld. Schon spürbar weniger Geld.
1: Boah, nee, als Substitut nicht. Nee. Es ist ein, es ist ein Bonus. Es soll ein zusätzlicher Anreiz sein oder eine Belohnung. Sagen wir mhm. es mal so. Nee, das, als Substitut finde ich blöd. Also zumindest aus dem, so wie du es jetzt geschildert hast, finde ich es verwerflich. Wenn du jetzt am Anfang in der Situation bist, ähm, hier, wir haben kein Geld, aber, aber du kriegst das, okay. Andersrum ja, ja. eher schwierig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt und da bin ich, da weiß ich jetzt schon, dass wir da intern äh, wieder gut drüber sprechen werden und auch, also wir sehen uns, also ich weiß jetzt schon, dass wir uns einer Meinung sein werden am Ende des Tages. Aber sich einer Meinung sein, ist in solchen, bei solchen Themen auch oft ein Prozess. Und auf den Prozess freue ich mich jetzt schon. Weil ich uns drei kenne und, 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 und du kennst das auch, den, den Alex auch ein bisschen besser noch als den, 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 den Rafa, äh, also Ist auf jeden Fall, äh, äh, ich glaube, da würden viele Leute gerne Mäuschen spielen wollen.
1: Ja, das muss ja auch gut, gut durchdiskutiert sein. Das muss ja wohl überlegt sein, weil wenn es einmal steht. Ist es, ist es nicht so ja, leicht zu ändern. Vor allem,
0: wenn es dann tatsächlich auch vertraglich steht. Ne? Ist nicht Richtig. mündlich, sondern wenn es schwarz auf weiß da steht, dann, ja, dann war es das. Ja.
1: ja, und auch das sollte wieder äh, ein Anwalt aufsetzen. Das, äh, da geht dann auch schon mal ein bisschen, bisschen was von der ersten Finanzierung rein.
0: Auch, und auch einen Schritt weiter, wir haben einen Anwalt. Voll gut.
1: Oh, gut. Glückwunsch. Ja, ja. Und was nimmt der? Oder oh, das darfst du hier nicht sagen, ne?
0: Weiß ich nicht, ob ich es sagen darf, weil ich sage ja eigentlich nicht, wer es ist. Aber ist egal, er nimmt auf jeden Fall Geld, ähm, keinen Sack Kartoffeln und vielleicht er nimmt einen fairen einen fairen Stundensatz, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann dir das im Nachhinein gerne sagen und du sagst mir dann, und ich gucke dann, ob du noch auf dem Stuhl bist oder ob du schon vom Stuhl gefallen bist, äh, aber ich glaube, <lacht> du wirst sagen, Mensch, so einen Anwalt hätte ich auch gerne gehabt.
1: Ah, wir haben einen tollen Anwalt. Er ist aber auch teuer. Auch. Aber wer, wer gut äh, arbeitet, soll auch gut bezahlt werden.
0: Genau. Das habe ich Sei mit dem auch, auch gedacht.
1: Ja, man <lacht> merkt schon, es, es sitzt tief und ich auch an dieser Stelle. Ich möchte mich auch an ja, dieser Stelle, gesagt, also ich ich an dieser Stelle äh, entschuldigen, dass ich mich da nicht mehr für dich eingesetzt habe. Ja. Und äh, ich glaube, du hast ja trotzdem so die richtigen Abbiegungen genommen im Nachhinein.
0: Gerade so, aber so, huh, teilweise ein enges, äh, enges Ding. Nee, also, ich spreche ja auch für euch, dass es mich immer noch so manchmal ein bisschen fuchst, äh, weil ich ja wirklich gerne bei euch geblieben wäre. Ähm, aber im Endeffekt hat alles im Leben eben seine, äh, vielleicht nicht, äh, philosophisch werden, aber alles bis in seine Entscheidung Berechtigung und äh, bevor wir jetzt einfach philosophisch werden, äh, würde ich einfach sagen, Jascha, schöne Folge war es heute. Ja, ja, finde ich auch. Also einfach eine angenehme Folge. Ich merke auch so richtig die Dynamik, wieder da. Ich bin aus meinem Winterschlaf, aus also meinem Podcast Winterschlaf. Ach, bin ich wieder raus. <lacht> ja, es wurde aber mal okay. Zeit. <lacht> Und da bin ich wieder. Und... Ich will nicht zu viel versprechen, liebe Work-Life-Challenge-Hörer und Hörerinnen, aber
1: damit hört jede ach, Folge auf, dass, dass du sagst, Wochen, ich will nicht zu viel versprechen und dann zu viel versprichst.
0: Die nächsten Wochen, also da werden sich uh, nicht nur die Themen lohnen, reinzuhören, sondern auch, wir haben Gäste. Wir haben eine Reihe an Gästen, Gäste, Gästen, Gäste, und lohnt sich auf jeden Fall. Also die Themen sind auch super spannend. Es geht tatsächlich auch um Female, um, um, um Female Founders. Es geht um, um die Work-Life Challenge. Also wie ich kriege ich Familie gründen unter einem Hut? Ähm, äh, also geht um verschiedene spannende Themen und äh, da dürft ihr euch auch was gefasst machen. Das ist, das muss ich jetzt einfach loswerden, weil ich, weil mich das selber so freut, dass wir diese Gäste eben haben ja schon.
1: Haben werden, höchstwahrscheinlich. Ja, Aber ich will es auch gut. gar nicht schmälern, es äh, bleibt spannend. Ich möchte auch gar und, nichts mehr hinzufügen, das wird und, eine und, und, tolle und, nächste Woche.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal einen Rabattcode bei, bei Mitarbeiteraktion.de, Work Life Challenge 10, spart mal 10%. Das wäre doch können auch
1: kann, auch er, was. kann ein T-Shirt bei Planetix kaufen.
0: Ja. Nee, also, nein. Also, nein. Nee. Also, es gibt keinen Rabatt. Gut. Deswegen haben wir das auch gesagt, Ankündigung, Outro ist auch schon raus. Da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also es, Die Sonne scheint nach wie vor und äh, ja, es ist Zeit jetzt. Also. Ja, das ist ja auch ich mache jetzt noch einen Börsengang. Du jetzt noch einen Börsengang. Für mich ist es eigentlich auch schon relativ. Also es ist ja noch früh. Weiß gar nicht jetzt, wohin wir der Zeit. Also haben jetzt 18.20 Uhr. Ja, man Und merkt ja, das. Ja.
1: Du willst nicht loslassen. Aber ich leg jetzt auf.
0: Okay. Ja. In diesem Und Sinne. Bis nächste Woche. Wünsche ich wünsche einfach noch einen schönen Abend. Tschüssi Cosme. Danke, wünsche dir auch. Tschüss. Tschüss.